0: إسرائيل وغزة والمسجد الأقصى مرة أخرى تعاود الأحداث البغيضة والأليمة غير المرحب بها فرض نفسها علينا فكما هو الحال في كل مرة تبدأ فيها مواجهات دامية بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي تزداد دراواتها وخساراتها في الأرواح والمنشآت والبنية التحتية الفلسطينية، وقتل عشرات القادة الشعبيين والسياسيين والعسكريين، في كل مرة تبدأ الأحداث من الفلسطينيين، وخاصة من المسجد الأقصى تبدأ بتحرشات أمنية بين الفلسطينيين والجنود المكلفون بحراسة ومراقبة ما يحدث داخل المسجد بواسطة الشباب الفلسطيني المسيطر على عقله وقلبه، من خلال روح القتل والضلال ومن قادة يبدو أنهم لا يهمهم في كثير أو قليل حال المواطن الفلسطيني العادي أولئك الجنود الذين يراقبون ما يحدث بالمسجد من تجمعات ومحاضرات وترتشط الضغينة والكراهيه المتبادلة بين الطرفين تقوم على إسرها تجمعات الشباب والرجال والفتيان والنساء وحتى الأطفال باحتجاجات ومظاهرات واعتصامات داخل المسجد مما يؤدي إلى دخول القوات الأمنية الإسرائيلية داخل الساحة الخارجية للمسجد ثم يبدأ التراشق بالحجارة والاشتباك بالأيدي وبعدها يتم القبض على المشاغبين من الفلسطينيين الأمر الذي يؤجج ويضرم نار العداوة بين الطرفين أكثر وأكثر وبعدها يخرج التوتر والعراق من المسجد الأقصى بسرعة البرق ليصل إلى غزة حيث تجمعات القيادات للحركات الجهادية الفلسطينية. فيبدأ شباب غزة بسماح من قياداتها وبتدعيم من حزب الله وإيران وحماس وبعض الدول العربية الأخرى التي يهمها لعب الدور الأكبر في زعزعة سلام الشرق الأوسط كله. يبدأ هؤلاء الشباب بالتجمعات والاعتداء على الجنود الإسرائيليين بالنبلة والمقلاع وحرق إطارات السيارات وفي هذه المرة الأخيرة من الأحداث قامت غزة بإطلاق سيل من الصواريخ التي فجرتها إسرائيل في الجو وقبل وصولها إلى الأرض والتي نزل تسعين في المئة منها في الأراضي الفلسطينية بعيداً عن الأهداف التي كان يحلم الفلسطينيون بضربها داخل الأحياء السكنية الإسرائيلية وهذا السيناريو متكرر حدث كثيرا وسيحدث في المستقبل القريب والبعيد وعلى الجانب الآخر يرى الجنود الإسرائيليون أنه مهما كانت أهمية المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين ومهما كان تاريخه القريب والبعيد وارتباطه بالعالم الإسلامي وبعصابه المتوترة على طول الخط من إسرائيل وجنودها إلا أنه بالنسبة للجنود الإسرائيليين وقادتهم العسكريين فهم يعتبرون أن المسجد الأقصى بكل مكوناته ما هو إلا مجرد مسجد داخل أورشليم القدس عاصمة إسرائيل وأن أمنه وكل ما يحدث بداخله هو خاضع للإشراف الأمني والجيشي والبوليسي لإسرائيل اما المسلمون وخاصه المصلون في المسجد الاقصى وبالذات في رمضان فيرون ان المسجد الاقصى ملكهم ومن حقهم ان يمنعوا البوليس الاسرائيلي من دخوله وان لهم كفلسطينيين حق التجمع به وحتى التظاهر والاعتصام داخله لاي سبب من الاسباب دون رقابه او اشراف او تدخل من عساكر الامن الاسرائيلي بما يحدث فيه باي شكل من الاشكال وبالتالي تثير رؤية الجنود الإسرائيليين المحيطين بأبواب المسجد تثير الشعب الفلسطيني في دخولهم وخروجهم للمسجد ويفقدهم السيطرة على أعصابهم المتوترة دخول أحد الجنود الإسرائيليين إلى الساحة الخارجية لهم ويعتبرون إسرائيل دولة معتدية محتلة ومستعمرة لأرضهم ومقدساتهم وأن دخول جنودها حتى إلى الساحة الخارجية للمسجد سينجسه وتحضرني قصة سخيفة حدثت معي شخصياً في زيارتي الأولى للمسجد الأقصى حيث كنت أريد أن أرى الصخرة الكبيرة التي هي داخل المسجد والتي يقول البعض أنها نفس الصخرة التي ربط إبراهيم الخليل ابنه عليها ليذبحه إطاعة لأمر المولى تبارك اسمه بغض النظر عن من هو هذا الابن ان كان هو اسحاق كما جاء بانجيل المسيح ومن قبله ما جاء بتوراه اليهود الذين هم اعلم بما قاله لهم جدهم الاول ابراهيم عن من هو ابنه الذي اخذه ليذبحه اطاعه لامر المولى سبحانه وتعالى على كل حال كنت يومها قد عزمت على الذهاب الى المسجد الاقصى لأصلي فيه صلاة المسيحية للمسيح يسوع تبارك اسمه ليفتح عيون الجميع يهوداً ومسلمين وأيضاً الغالبية العظمى من المسيحيين وسائر الأجناس والشعوب ليعرفوا من هو المسيح المصلوب والمقام من بين الأموات في طريقي للوصول إلى المسجد الذي لم أكن أعرف أين يكون موقعه بالضبط أو كيف يمكنني الوصول إليه حيث أنها كانت المرة الأولى التي أزور فيها أورشليم، ضللت الطريق ووجدتني داخل حدود المنطقة العسكرية المكلف جنودها بحراسة كل المزارات السياحية والدينية المسيحية واليهودية والإسلامية المحيطة بهذه المنطقة عند اكتشافي أنني في سير العشوائي دون خريطة أو بصلة وصلت دون أن أدري أن هذه هي المنطقة العسكرية وأنه ليس بإمكاني الرجوع لأن هذا سيثير شك الجنود الإسرائيليين في وقد يؤدي معي إلى ما لا يحمد عقباه حيث أنني كنت يومها أزور إسرائيل حاملاً معي باسبور المصري الأخضر فقط قلت لنفسي ناجي أنت قد دخلت خطأ دون إذن أو سبب جوهري إلى منطقة عسكرية خطرة ممنوع اقتراب المدنيين منها حتى من اليهود أنفسهم دون تصريح وأنت مصري ولا تحمل سوى الجنسية المصرية والباسبور المصري ولا شك أنك ستكون مادة للتسلية والإهانة بالنسبة لهؤلاء الجنود العسكريين الإسرائيليين ولربما ستختفي إلى الأبد من هذه الأرض الآن كان لزاما علي أن أكمل سيري بثبات إلى بوابة كان يقف على حراستها الجنود الإسرائيليون بدرني أحدهم بالقول ما الذي جاء بك إلى هنا وإلى أين أنت ذاهب قلت الحقيقة أنا ضللت الطريق وأنا أبحث عن طريق يوصلني إلى حائط المبكة وبعدها للمسجد الأقصى قال وما هي جنسيتك قلت مصري قال هل لديك باسبور وفيزا لزيارة إسرائيل قلت نعم بالطبع قال ارني باسبورك قلت تفضل هذا هو باسبوري تصفحه العسكري ثم ابتسم ابتسامه عريضه وقال لي اهلا وسهلا بك في اسرائيل نحن الاسرائيليين نحب المصريين لانكم استضفتمونا في بلدكم لمئات السنين قلت اشكرك ومددت يدي لاخذ الباسبور فلم يقدمه لي بل قال هذا ليس هو الطريق الصحيح للوصول لحائط المبكى والجامع لكن حيث أنك مصري وغريب سأكلف أحد العساكر بأن يختادك في طريق مختصر من هذه النقطة إلى الحائط من خلال السير عبر هذا المعسكر هل لديك مانع؟ قلت لا أشكرك جدا على كرمك ثم كلف هذا العسكري زميله باصطحابي إلى بغيتي في مروري بمعسكر الجيش الإسرائيلي ورؤيتي للجنود في تدريباتهم وحراساتهم وأسلحتهم، وكنت أقارن بين مروري بمعسكر للجيش وبين مروري أمام مبنى قديم متهالك مهجور، كان يقع بالقرب من بيتي وبالتحديد في ميدان الأفضل بحي شبرا، كان المبنى مكتوب عليه ممنوع الاقتراب والتصوير، ذلك المبنى الذي كان يمثل لي كصبي صغير بؤرة المجهول ويصيبني بحالة من الخوف والذعر لمجرد المرور بجواره وكأنه بيتا للأشباح متسائلا عن حقيقته فمن قائل أنه مخزن للأسلحة ومن قائل أنه كان مصنعا للصابون وغيرها الكثير اقتادني العسكري حتى دخلت إلى ساحة المسجد وقام بإعطاء الباسبور الخاص بي طفت بالساحة الخارجية قبل دخولي إلى صحن المسجد نفسه، في اللحظة التي كنت أدخل فيها إلى قاعة الصلاة، بدأ مؤذن المسجد بالآذان والدعوة لصلاة الظهر، جاء مسرعاً رجل ليقف أمام الباب، كان هذا الرجل هو المكلف بالإشراف على دخول الزائرين إلى المسجد في غير مواقيت الصلاة. قام الرجل بفرد زراعيه مانعاً كل من أراد دخول المسجد من الأجانب وقال بطريقة فظة عصبية وعدوانية وبأعلى صوته هذا وقت الصلاة ممنوع الدخول وأخذ يلاحق الداخلين بيديه ويسد أمامهم الطريق بكل عنف وحيث أن بعضهم لا يفهمون اللغة العربية التي كان الرجل يتكلم بها لذلك لم يكونوا فاهمين ماذا يريد هذا الرجل منهم، أو حتى ماذا يحدث بالضبط. أخذت أقارن ما حدث من الحارس الإسرائيلي لمعسكر حربي مع غريب تواجد بدون سبب مقنع داخل المعسكر، وبين حارس مسلم لمسجد يتوافد عليه المئات من الغرباء كل يوم. قلت لنفسي كيف يصرخ هذا الفلسطيني المسلم في الناس والسواح؟ بهذه الطريقة غير المهذبة وبغض النظر عن أهمية طريقتنا الإنسانية اللطيفة كشرق أوسطيين التي تحتم علينا أن نحترم الضيف والغريب والمحتاج إلينا فكم وكم يجب أن تكون طريقة تعاملنا لمن نحتاج نحن إلى مجيئهم لبلادنا لزيادة دخلنا من السياحة ألا يعلم هذا الرجل الناعق أن فلسطين تحتاج إلى هؤلاء السائحين ولدولاراتهم وأننا جميعاً لابد أن نوحد الجهود لجذبهم إلى بلادنا تماماً كما تفعل إسرائيل بالرغم من اختلافهم عنا في كل طباعهم ألا يعطي هذا صورة غير إنسانية للمسلمين وللعرب جميعاً في أعين هؤلاء الأجانب هل هذا غل وحقد؟ ضد الاجانب ام عيب في الرجل وفي تربيته وتعليمه وفي من ائتمنه على الوقوف على باب المسجد الاقصى ليكون واجهه للاسلام والمسلمين لدى الاجانب. تراجعت خطوه للوراء وكنت على وشك ان استدير وانتظر خارج المسجد حتى تنتهي الصلاه ثم ادخله. فاشار لي الرجل ذاته وقال بصوت غاضب وحانق على الزوار: انت تدخل. الكلام ده مش ليك، أنت عربي مثلنا. الكلام ده للأجانب النجسين أولاد الكلب دول. والحقيقة أنها في كل مرة تتكرر فيها مواجهات بين اليهود والمسلمين في المسجد الأقصى أسأل نفسي هل حقا تريد إسرائيل هدم المسجد وبناء هيكلها القديم مكانه؟ أم أنها كذبة كذبها المخلصون أو المغرضون من المسلمين على أنفسهم وصدقوها؟ ومنهم من اتخذها حجة لإنشاء تنظيمات مسلحة وتحقيق أغراضه الخاصة بدءا من جمال عبد الناصر الذي كان يحلم بتحرير القدس ويملأ عقولنا ورؤوسنا الصغيرة يومئذ بكذبه أننا سنلقي إسرائيل ومن هم وراء إسرائيل في البحر والإخوان المسلمون الذين لا حديث لهم سوى تحرير القدس وتحرير فلسطين وبن لادن ومن بعده قاعدته يريدون تحرير القدس وكتائب القدس وحماس ومنظمة التحرير الفلسطينية وحزب الله وإيران وتونس وداعش والإنسان العربي المسلم البسيط واتحاد الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية وقادة الدول العربية جميعها بلا استثناء في وقت أو آخر كان لا حديث لهم سوى عن تحرير القدس وتحرير المسجد الاقصى ومع كل ما قالوه وعملوه وتوعدوه هؤلاء الناس وما اسفرت عنه مجهوداتهم وخططهم وامكانياتهم هو ليس اكثر من اعتراف امريكا والعديد من الدول الاخرى ان القدس عاصمه لاسرائيل لكن يبقى السؤال هل حقا تريد اسرائيل هدم المسجد الاقصى وبناء هيكل سليمان مكانه والإجابة البسيطة على هذا السؤال لا والأكثر من ذلك هو أن إسرائيل تريد ويهمها أن يبقى المسجد الأقصى مكانه وذلك للأسباب الآتية واحد إسرائيل ليست مطالبة من الله وبحسب ما جاء في التوراة أن تبني الهيكل مرة أخرى نعم قد تنبأ دانيال النبي بأن الهيكل سيبنى في الأزمنة الأخيرة لكن ليس لأن الله سبحانه يريد ذلك أو أوصاهم وطلب منهم ذلك، بل هم الذين سيبنونه من تلقاء أنفسهم ورغبة منهم في تقديم ذبائحهم الحيوانية مرة أخرى، الأمر الذي أبطله المسيح منذ ألفي عام بذبيحة نفسه على الصليب كما هو واضح كل الوضوح من تعاليم العهد الجديد كله. فلم يعد هناك أي احتياج من وجهة النظر الروحية المسيحية لبناء الهيكل مرة أخرى، فلقد انتهى عهد الهيكل وتقديم الذبائح بالنسبة لله وللمسيح، منذ أن قال السيد الرب يسوع بفمه الطاهر لمعاصريه: هوذا بيتكم يترك لكم خرابًا، لؤى 13 35، وفي نبوته عن المستقبل في سفر الرؤيا قال يوحنا الحبيب أن الهيكل سيبنى. لكنه سيكون مقراً وخدمةً ومكان عبادة لا ليهوى القدير الله العلي سبحانه كما في القديم قبل مجيء المسيح بل سيكون لتتميم أعمال الوحش والنبي الكذاب وإبليس الحية القديمة واليهود بالطبع لا يقبلون ولا يؤمنون بهذه النبوة حيث أن من تنبأ ببناء الهيكل وتقديم الزبائح مرة ثانية هو يوحنا كاتب سفر الرؤيا. وهو من أتباع المسيح وهم من المغضوب عليهم والضالين. اثنين: المنطقة الواقعة بالضبط في مكان المسجد الأقصى اليوم ووفقًا لما جاء في سفر الرؤيا أيضًا فهذه المنطقة جاء بحصر اللفظ فيها أنها أعطيت للأمم أي لمن هم غير اليهود وأنها غير داخلة في المنطقة التي سيبنى بها الهيكل أو في قياسات البيت الذي سيبنيه اليهود. جاء هذا على لسان ملاك مرسل من الله الى عبده يوحنا ليريه ما لا بد ان يكون ويحدث في هذه المنطقه بالذات يقول يوحنا ثم اعطيت قصب شبه عصا ووقف الملاك قائلا لي قم وقص هيكل الله والمذبح والساجدين فيه واما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقصها لانها قد اعطيت للامم وسيدوسون المدينة المقدسة اثنين وأربعين شهرا ثلاثة لم يقل المسيح أبدا ولم يأمر بأن يبنى الهيكل مرة ثانية وإلا كنا قد قلنا أنه سيبنى حتما بل قال وتنبأ تبارك اسمه أن ذلك الهيكل سيترك خرابا ولن يبقى فيه حجر على حجر لن ينقض وهذا ما تم بالفعل في سنة سبعين ميلادية بل والأكثر من ذلك أنه كان يتكلم في العديد من المرات أنه هو المسيح نفسه تبارك اسمه أي أن جسده هو الهيكل كما جاء في القول أجاب يسوع أنقذوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه قال اليهود في ست وأربعين سنة بُني هذا الهيكل أفأنت في ثلاثة أيام تقيمه وأما هو فكان يقول عن هيكل جسدهم. فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع 4. إن فكرة هدم المسجد الأقصى لبناء الهيكل القديم في مكانه هي فكرة شيطانية إسلامية بحتة من عمل ما يعرفه الكتاب المقدس بروح العرب والفلسطينيين وهو روح شرير يعمل في العرب عموما والفلسطينيين خاصة منذ قديم الزمان ففي أيام يهورام أحد ملوك يهوذا يقول الكتاب المقدس في سفر أخبار الأيام الثاني 21 عدد 16 و17 الرب على يهورام روح الفلسطينيين والعرب الذين بجانب الكوشيين فصعدوا إلى يهوذا وافتتحوها وسبوا كل الأموال الموجودة في بيت الملك مع بنيه ونسائه أيضا ولم يبقى له ابن إلا يهو أحاز أصغر بنيه ويمكننا أن نرى في النص السابق عدة أمور ألف أن هناك روح يدعى روح الفلسطينيين والعرب وبالتالي فهذا الروح هو الروح الذي يهيج الفلسطينيين ضد اليهود به أن هؤلاء العرب كانوا بجانب الكوشيين أي الأثيوبيين جيم استخدم العرب والفلسطينيون نفس الألفاظ والأفعال التي بدت بكل وضوح فيما قام العرب به منذ بدايه انتشار الاسلام في الارض كالصعود الى البلاد الامنه والحصار ثم الغزو لتلك البلاد والسطو على كل الاموال الموجوده في البلد الذي تم غزوه وسبي النساء والابناء الذين كانوا في هذا البلد الذي كان امنا قبل الغزو والاستعمار هذا هو عين ما دونه الكتاب المقدس وعين ما حدث في بدايه عصر الاسلام باعتراف الكتب والمراجع الاسلاميه وما دونته الكاتبه سناء المصري في رسالتها التي حصلت بها على درجه الدكتوراه بتقدير امتياز والذي طبعتها في كتابها حكايات الدخول. لذا فان فكره هدم المسجد الاقصى وبناء هيكل سليمان مكانه هي فكره اخترعها ونادى بها المسلمون انفسهم لخلق مبرر ديني وهدف موحد للأمة الإسلامية لمعاده إسرائيل والحرب معها والوقوف مع فلسطين والفلسطينيين واعتبار أن قضية بناء الهيكل هي قضية محورية أساسية في التعامل مع إسرائيل وفلسطين وأصبحت هذه القضية قضية إسلامية عامة تؤمن بها الشعوب العربية الإسلامية جمعاء حيث أن من المعروف لدينا كعرب أن إسرائيل تريد هدم المسجد الأقصى لبناء هيكلها، فلو كانت إسرائيل تريد هدم المسجد الأقصى لكانت قد هدمته في حرب 67، وقبل سيطرتها الكاملة على مدينة القدس، حيث كنا كعرب وفي حالة من الصدمة والغيبوبة الدماغية من جراء ما عملته إسرائيل فينا كأمة عربية بأكملها، وروح العداء ضد إسرائيل ظهر أيضا في اتحاد من كانوا يعرفون في ايام نحميا نبي الله بصنبلط الحوروني وطوبيا العبد العموني وجشم العربي والجدير بالذكر ان جشم كما جاء بدائره المعارف الكتابيه هو اسم عبري معناه جسيم او مطر وهو رجل عربي اتفق مع صنبلط وطوبيا على مقاومه اليهود بعد رجوعهم من السبي وقد هزأ بن حمية لما فكر في إعادة بناء سور أورشليم، واتهمه بالتمرد (نحميا 2 ولما لم يفلح في تعطيل اليهود، انضم مع آخرين في مؤامرة اغتيال نحميا، ولما فشل في هذا الغرض أيضًا، أشاع بين الأمم أن نحميا يحصن المدينة تمهيدًا للتمرد على مملكة فارس، ليقيم نفسه ملكًا على يهوذا. نحميا 6 من واحد لتسعه. وقد اكتشفت مؤخرا نقوش في الجهه الشماليه الغربيه من مصر على وعاء فضي يذكر ان جشم العربي كان ملكا على قبيله قيدار. وقد اكتشفت في تل المسخوطه في وادي طميلات في شرق دلتا النيل اناء من الفضه مقدم للالهه العربيه هانيلات منقوش عليه اسم قائن ابن جشم ملك قدار وثابت أنه يرجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد إذا من كل ما تقدم نستطيع أن نقول أن العداوة بين العرب واليهود لا يعود فقط للقرن الخامس قبل الميلاد بل لزمن يعقوب أبو الأصباد منذ أن كان شعب الله القديم متغربا في مصر الأمر الذي كتبت عنه مقالا سابقا بعنوان أصل المرارة والعداء مع إسرائيل لقد سرعت الطوائف المختلفة والكنائس كعادتها بإصدار بيانات إدانة لإسرائيل على قصفها غزة والوقوف بجانب الفلسطينيين بالرغم من أننا لم نرى أحد منها يصدر بيانا مماثلا عند الاعتداء على المسيحيين المصريين أو كنائسهم أو تجمعاتهم وأديرتهم بشكل أو بآخر بل على العكس خرج علينا من يقول أننا لسنا مضطهدين في بلادنا وآخر ليقول أننا نعيش أزهى عصورنا ولم نعرف كيف تفكر الكنيسة في الأحداث الجارية فهل تفكر الكنيسة في الأحداث تفكيراً روحياً كتابياً تتخذ بناء عليه وبكل أمانة وشفافية ووضوح رأياً موحداً وموقفاً محدداً من الأحداث في غزة والمسجد الأقصى، هل تعتبر الكنيسة إسرائيل دولة محتلة لفلسطين، أم دولة أصيلة تسكن ديارها التي اشترتها بأموال إبراهيم الخليل، وعمرتها وحاربت لأجلها على طول الزمان، وامتلكتها بقوسها ورمحها كما كانت العادة في قديم الزمان، وهل يمكن أن تجرؤ الكنيسة أن يكون لها موقفاً مخالفاً؟ لمن حولها من العرب فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي وهل يمكن أن تطالب الكنيسة بأن يطبق نفس مبدأ ما يقال أنه احتلال إسرائيلي للأراضي الفلسطينية على الاحتلال الإسلامي للبنان ومصر والعراق وسوريا وغيرها من البلاد التي احتلوها وأسموها بالبلاد العربية أليست القدس وغزة وغيرها كانت مسكونة باليهود والمسيحيين كما يذكر لنا التاريخ المدون في المراجع الإسلامية والموسوعات تحت بند فتح القدس وهو جزءا من الصراع العسكري الذي وقع في عام 637 ميلادية الموافق 16 للهجرة بين الخلافة الراشدة الإسلامية والإمبراطورية البيزنطية وقد بدأت عندما قام جيش المسلمين تحت قيادة أبو عبيدة بن الجراح بمحاصرة القدس في شوال 15 هجرية الموافق نوفمبر تشرين الثاني 636 ميلادية وبعد ستة أشهر وافق البطريارك سافرونيوس على الاستسلام بشرط قدوم الخليفة الراشدي وفي عام 16 هجرية سافر الخليفة عمر بن الخطاب إلى القدس لتسلم مفاتيح المدينة ولعل بعض الأسئلة المحورية التي يجب أن يجيب عليها فلسطيني ومسلمي اليوم هي هل أمر غزة والقدس هو أمر ديني أم مجتمعي أم سياسي؟ وبأي حق يدعي المسلمون أن القدس عاصمة فلسطين؟ من الذي أعطاهم الأحقية في هذا الأمر؟ هل حقا يمكن أن تتخلى إسرائيل عن تاريخها الطويل قبل الاحتلال الإسلامي للقدس وتستسلم للفلسطينيين؟ وتعطيهم القدس لتصبح عاصمه لفلسطين هل القاده والزعماء المسلمون الذين يساندون الفلسطينيين في محاربه اسرائيل مقتنعون ان القدس ملك للفلسطينيين وهم على استعداد ان يحاربوا من اجلها ويبذلوا النفس والنفيس في سبيلها الا من يساعد المسلمون في فلسطين وفي العالم كله على التخلص من غيبوبتهم او ضلالهم او كذبهم الكل حسب حالته وأقتناعه ومصالحه مع استمرار الأزمة الحالية عندما يصرون على استرداد القدس التي كانت في يوم من الأيام عاصمة لهم فإذا كان أمر القدس هو أمر ديني فالمسلمون يحتاجون لمراجعة أنفسهم وإن كان أمر سياسي فهم في النهاية من الخاسرين سياسيا على كل المستويات أما إذا كان الأمر سبوبة للحصول على الدعم المادي الدولي فلابد لهم ان يتقوا الله لان لهم عشرات السنين وهم يقتلون البراءه والبساطه والحب في عيون الاطفال وقلوبهم الصغيره ويحولونها الى مخازن لمتفجرات الحقد والكراهيه والقتل وتفجير النفس وعلى غرار ما يحدث في قضيه القدس التي ادت الى الاعتداء على غزه فهل يمكن ان يعامل المسيحيون بالمثل وهل يمكن تأسيس ما يسمى بمنظمة التعاون المسيحي على غرار منظمة التعاون الإسلامي وعلى غرار تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل؟ فهل يمكن للمسيحيين أن يطالبوا بكيان خاص لهم كما قد أعطى المجتمع الدولي كياناً خاصاً بالفلسطينيين؟ وهل يمكن دراسة ما يريده المسلمون في العالم وفي فلسطين وما يريده المسيحيون المصريون؟ وكما تساعد أمريكا والدول الأوروبية فلسطين بكل أنواع المساعدة بالرغم من اختلافهم معها في الدين والإيمانيات والتصرفات فهل يمكن أن يطالب المسيحيون العالم أن يساعدهم كأقلية عرقية تعيش تحت نفس الظروف التي تعيش فيها فلسطين وماذا سيكون رد فعل الحكومات المصرية والعربية لطلب المساعدة وهل يمكن أن تساعد الدول الإسلامية الأقلية العرقية القبطية المصرية بأي شكل من الأشكال أو بأي صورة من الصور علما بأن المسيحيين الحقيقيون المؤمنون بالمسيح من كل قلوبهم لا يلزمهم المساعدة وهم لا يطلبون المساعدة من أحد حيث أنهم يؤمنون أن لهم إلها يملك الأرض والسماء وهو سبحانه وليهم ونصيرهم والمعتني بهم هل يمكن أن يكون هناك حد للحروب والصراعات والقراهية والقتل العرب الإسلام الفلسطيني وبين إسرائيل حتى مجيء المسيح؟ الإجابة البسيطة هي لا، وملخص الأسباب للإجابة بلا هي واحد، أخبرنا كتاب الكتب الكتاب المقدس أن الصراع والحروب ضد إسرائيل ستظل مستعرة، بل وستتزايد من الأمم الإسلامية المحيطة بإسرائيل، إلى أن تنتهي فترة ما يعرف في المسيحية بمعركة هرمجدون وبعد نهاية ما يعرف بالضيقة العظيمة 2- سيظل الروح الذي عمل ويعمل ضد إسرائيل منذ تكوينها حتى اليوم يعمل إلى أن يقبض المولى على الشيطان عدو النفوس ويلقيه في جهنم هو وأتباعه ثلاثة. سيظل سفاح الحروب والمتعطشون إلى الدماء في شراستهم ونهمهم لرؤية قتل الصغار وتيتيم الأولاد والبنات وثكل الأمهات وترميل الزوجات وتدمير العلاقات وسيمارسون أعمالهم الشريرة إلى قيام الساعة أربعة سيظل تجار السلاح في إنتاج أسلحتهم وبيعها لإسرائيل وفلسطين إلى أن يتم المكتوب فيقضي الرب بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين فيطبعون سيوفهم سككاً ورماحهم مناجل لا ترفع أمة على أمة سيفاً ولا يتعلمون الحرب فيما بعد اشعياء 4-2 5- سيظل صارق المساعدات وناهب الأموال والمتاجرون بقضايا شعوبهم على نهمهم في سرقة المساعدات ونهب الأموال والمدخرات والمتاجرة بقضايا ومصائر الشعوب وأقواتهم إلى أن يأتي الصادق الأمين سيد كل الأرض المسيح يسوع تبارك اسمه يأتي ليكون حكماً عدلاً بين الناس وإلى أن يأتي فلا حل لمشكلة فلسطين واليهود وبقية العالم أجمع إلا في معرفة المسيح كإله السلام الذي يستطيع أن يسحق الشيطان تحت أرجلنا سريعاً فلا نحتاج أن نحارب بعضنا البعض فالمسيح والمسيح وحده هو الحل لكل الصراعات والحروب والقتل والتفجيرات اللهم جنب بلادنا شر الحروب والكروب والمجاعات اللهم ارحم أطفال اليهود والمسلمين من ويلات العيش تحت أصوات القنابل والدبابات اللهم ضمد جراح صغارنا واكسر شوكة عدونا وخلصنا من كبريائنا وشرورنا فأنت السميع العليم المجيب وأنت إلهنا وربنا